0: Gabi, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para tirar a dúvida de você, que é gestante, que gosta e queria ter uma
1: gravidez muito saudável e leve, e é claro, sem neuras. Exatamente, e também para você que está tentando engravidar, né, que quer fazer essa programação, como ter uma gestação mais saudável, e nós trouxemos uma pessoa muito especial, uma convidada, que além né, de Está nessa fase, <risos> vamos deixar aqui bem claro, ela também trabalha com isso. Então Exatamente. vamos trazer aqui histórias de, é, muito gostosas para compartilhar. E experiência
0: clínica. Exato. E se você aí de casa quer continuar assistindo sobre esse assunto, vem com a gente depois da vinheta.
1: Olá, eu sou a Gabi Pascoal, sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre nutrição e suplementação antes, durante e depois da gestação.
0: Oi, eu sou a Camila Delgado e esse podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Gabi, quem vai ser a estrela de hoje que vai compartilhar tanto conteúdo
1: importante? Ela é uma queridíssima, baiana, nutricionista, clínica esportiva... Coach nutricional também, além de trabalhar com gestantes, tentantes e puerpérias, né? Com ampla experiência em consultório. Seja muito bem-vinda, Tamara Ferreira.
2: Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Gostoso,
0: que, que né? bom, né, Gabi? A gente ter. E qual vai ser a. A gente vai começar perguntando, Gabi. Sobre a gestação. A gestação a gente sabe que é um período de muitas dúvidas, muita insegurança, principalmente insegurança da mulher. É... E se tem muita preocupação com a... e relação com peso? Né? Como que antes de engravidar, que peso que eu tenho que ter? Quanto que eu tenho que ganhar? Quanto que eu tenho que perder? Acho que essas são
2: perguntas muito comuns, porque altera né, uma vida inteira da mulher aí. Exatamente. Então, na verdade, é, o ideal, né, que nem sempre dá pra gente fazer, é a gente poder se programar antes de a gente engravidar. Então, por exemplo, se a gente quer engravidar, ainda mais, por exemplo, nós mulheres, né, que trabalhamos, né, que a gente quer engravidar, sei lá, depois dos 35 anos, então é interessante que nós façamos uma programação gestacional, que é o quê? Eu vou me programar. É o que eu digo para minhas pacientes. Quando eu vou viajar, eu não programo a roupa, o look, eu vou usar, eu não compro alguma coisa para viajar. Então, da mesma forma, então, eu preciso me programar. Então, essa programação, como é que ela vai ser? Primeiramente, eu vou fazer meus exames, ver como é que estão meus minerais, vitaminas, porque sabe-se que esses nutrientes, por exemplo, como ácido fólico, vitamina C, vitamina D, dentre outros, precisam estar em níveis adequados para que a gente possa ter uma gestação adequada, tá? Uhum. Por quê? O útero, na verdade, ele é um órgão que ele, na verdade, é muito, digamos assim, ele sofre muita plasticidade, ou seja, ele fica muito vulnerável ao que a mãe vai consumir, tá? A alimentação que ela vai ter, digamos, até, por exemplo, um desodorante que ela utilize, né, uma maquiagem que ela utilize, tudo isso ele vai, digamos, comprometer ou então vai estar relacionado com esse possível desfecho da gestação. Então, por exemplo. Subir
1: toxinas, principalmente. Exatamente.
2: Né? Então a gente sabe, né, que o desodorante ele tem alumínio, a própria maquiagem, por exemplo, muitas têm alumínio. Então, uhum. as tentantes, né, que a gente chama aquelas mulheres que querem, que estão tentando engravidar, elas devem, digamos, na medida do possível, né, né? ficar dentro de uma bolha, tá? Numa neura, né? Isso. É importante deixar
0: claro que não existe, não deve existir uma neura em cima dessa pressão sobre o peso, que ele vai variar. tá tudo bem.
2: Exatamente, então a gente sabe que a gente tem que engordar, né? Mas claro que esse ganho de peso, ele pode ser um ganho de peso adequado então, por exemplo, uma, uma mulher por exemplo, né, que ela já engravida acima do peso, tá? O ideal é que ela ganhe cerca de 7, 8, 9 quilos durante a gestação. Uhum. Mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer isso, tá? Uma gestante que engravida com peso mais adequado, ela pode ganhar 12 quilos, né? 14 quilos, tá? E uma gestante que já, tipo assim, já engravida com obesidade, Aí o ideal é que ela ganhe mais ou menos cerca de até 7 quilos durante a gestação. Lembrando, gente, que esse peso que a gestante vai ganhar durante a gestação, ele envolve o quê? Envolve o peso do bebê, né? ele envolve a placenta, ele vai envolver um acúmulo de gordura que nós precisamos ter para a produção do leite materno. tá? Então tem mulheres que dizem assim, ai meu Deus, eu quero engordar o mínimo possível, então não quero engordar nada. Gente, uhum. não existe esse negócio de não engordar nada. Né? Pelo amor de Deus, é. Vamos lá, vamos <risos> né? ah, tá, né? Vamos voltar pra casinha, porque não tem como e a gente não. Vamos entender engordar. que a
0: gordura. É necessário e é saudável e faz parte disso, ela é é importante também, faz parte desse processo. né? Com
2: certeza, inclusive gordura, por exemplo, a gente está falando de um azeite de oliva, né? abacate, castanhas, ômega 3, que é super importante. Hum. Nós mulheres estarmos consumindo o ômega 3 até antes da gestação, principalmente o o, o DH, né? como aqui a gente tem o da VitaFol, que é o MegaDH, que ele é um nutriente muito importante, porque ele vai favorecer o o, o funcionamento adequado, o desenvolvimento adequado né Hum. da parte neurológica do bebê, assim como também a visão do bebê, a parte da retina. Então, isso é fundamental. E para a gestante... É, o ômega 3, ele também uh, é favorável porque ele pode uh, diminuir o risco dessa paciente ter pré-eclâmpsia, Nossa, que, que é Jesus. a pressão alta durante a gestação. Ai, uh, ele também lá. reduz o risco da, dessa paciente ter diabetes gestacional, que é quando o açúcar do sangue aumenta durante a gestação, né que geralmente isso acontece lá para depois da vigésima semana, 24 quarta semana, tá? Eu trabalho também em maternidade, onde a gente vê né, as pacientes, na verdade, se internam em decorrência de diversos motivos, né? Seja pré-clampe, seja diabetes gestacional, ou então aquela paciente que vomita muito, né? Que a gente chama de perimese, que ela não consegue comer de forma adequada, então muitas vezes ela precisa se internar para poder se alimentar. Às vezes ou por algum suplemento, ou por alguma dieta interal, enfim. Mas assim durante a gestação tem diversos fatores que vão contribuir para que essa gestante precisa consumir, né, alguns suplementos e a gente sabe que durante a gestação, mesmo que aquela gestante, como a super saudável, como a super top, ela infelizmente não consegue atingir a cota de minerais e vitaminas que ela precisa em decorrência desse excesso, desse excesso, não, eu digo, eu digo, dessa quantidade, né, digamos assim, aumento da necessidade, isso, exatamente, eu acho, né? é, né, que a gente não consegue só através uhum. da alimentação consumir esses nutrientes. Então é por isso que é importante, né, como a gente falou, né, a gente tentar é, é, se programar para essa gestação Então antes da gestação Os nutrientes que a gente pode consumir Por exemplo, né, é o ômega 3 Que ele é importante, como eu falei anteriormente Que vai reduzir a chance de ter Hipertensão gestacional, de ter diabetes gestacional E é importante a gente lembrar que As gestantes né, Mesmo fazendo uso de O DH Quando essas gestantes estão obesas Ou quando uhum. elas têm uh, Diabetes gestacional ou quando elas também apresentam pré-eclâmpsia, que é esse aumento da pressão, a passagem do DHA, que é o ômega 3, da mãe para o bebê através da placenta, ela é menor. Do Olha que uma só. gestante que engravida que está com peso adequado? Interessante. Então isso. é por isso que a gente precisa se atentar, porque, por exemplo, a quantidade de ômega 3 que eu vou passar para uma gestante que está acima do peso é diferente da quantidade de ômega 3 que eu vou passar para uma gestante que está com peso adequado. Ou seja,
0: Sim. aquele suplemento que a minha amiga lá está tomando que está grávida não é o mesmo pra suplemento mim pode que eu não tenho. Ser que o
1: ideal, tomar, né? exatamente. A individualidade. Isso. Você sabe que tem uma dúvida assim, é, Tâmara, que é bem frequente. A mamãe engravidou e ela tá tá acima do peso, né? E aí eu acho que bate um sentimento de culpa em algum momento. Sim. Ou às vezes sem querer. Ela ela não necessariamente estava programada para isso. Sim. Acontece muito. Sim, sim. E ela fala, ai meu Deus, eu preciso emagrecer. E ela já tinha aquela coisa da balança e aí ela fala aí ah, eu vou perder peso e ela faz dieta de restrição de emagrecimento muitas vezes por conta própria para emagrecer na gestação o que que você fala disso
2: vamos lá é até o primeiro trimestre né que é da primeira até a décima segunda semana gestacional a gestante Ela pode não ganhar nada ou então ganhar até um quilo e meio, tá? Muitas gestantes, elas perdem peso durante, no primeiro momento da gestação, porque elas vomitam muito, né? Não conseguem. É muito comum, né? Isso, né? Então, assim, essa perda de peso, tá? Ela, digamos, é uma perda de peso que depois dá pra gente reparar, tá? Mas você já começar uma gestação e você fazer por conta própria uma dieta, digamos, super restrita, Não é conveniente, porque esse é um período em que o bebê, ele na verdade precisa de muitos nutrientes para poder se desenvolver. E nessa restrição que você faz, você pode estar limitando que o seu bebê tenha acesso aos nutrientes importantes. Então, isso essa uma dieta dessa, por exemplo, muito restrita, muito severa, né, du- ainda mais por conta própria durante uhum. a gestação, pode levar o que a um retardo do crescimento do bebê, então seu bebê pode não crescer de forma adequada durante o período gestacional. Isso pode levar, por exemplo, a uma anemia, da mãe, que é e, comum, né, porque eu acho que ela é
1: hemodiluição e tudo mais, você tem que cuidar, né? Tem que Exatamente. De olho.
2: Então, essa, por exemplo, essa anemia na, na, na mãe, ela pode uh, propiciar no bebê, por exemplo, um retardo de crescimento intrauterino, tá? Esse bebê pode nascer com baixo peso ao nascer, né? Que é nascer com um peso menor do que ele deveria. Então, você a gente sabe, precisa Câmara,
0: que eu quando tive a, a minha gestação há um tempo atrás, Esse eu acho que é o momento crucial, onde as pessoas mais se cobram. Porque é o momento onde você sabe que a formação é integral do seu feto. Ele está começando ali de uma célula e virando um bebê. Ou seja, ele está dependendo de muitos nutrientes nessa etapa, é uma etapa extremamente importante, mas, ao ao mesmo tempo, você não consegue comer direito. Então, isso na minha cabeça ficava uma loucura. Como que eu estou formando um neném e eu não estou conseguindo comer? Eu acho que durante o processo da minha gestação, essa fase para mim foi a mais desafiadora. E foi aí que entra os suplementos. Que ele consegue dar um up e falar assim: bonitinha, você não consegue comer, mas a gente tem uma suplementação aqui mais fácil, onde você vai conseguir ingerir ou, ou aumentar esse valor né, nutricional durante o seu dia. Então, esse foi um momento para mim. Como você está bem pontuando aqui, muito delicado, durante
2: o meu processo. Isso. e na verdade, o suplemento, ele vem para isso, né? Então, o suplemento é para ele suplementar. Não é para ele substituir a refeição. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação bacana, ou se você, através da alimentação, não consegue atingir a cota de nutrientes que você precisa... O que
0: acontece muito, né, Tamara? Porque a mulher não deixa de trabalhar, né, Gabriela? Sim. Não. A mulher não deixa de trabalhar, a mulher não deixa de viver a vida dela, né? Não deixa de
1: ser a... A dona da casa, de ter que resolver as coisas Aquela da casa também. Aquela múltipla
0: tarefa, então
2: acho que o suplementação vem para ajudar mesmo. Exatamente, então por exemplo, um suplemento que eu acho super pertinente né nós colocarmos na, na prescrição de uma gestante, por exemplo, é a proteína, tá? Então a proteína, a gente por exemplo tem o whey protein, a gente tem o colágeno, a gente tem a proteína vegana, então uh, o, a, a, o, na verdade, uh, durante a gestação, a necessidade de proteína, ela aumenta, porque uhum. você está formando um bebê, então o bebê ele é formado a partir de quê? De proteína. Então a gente precisa entender que a proteína é super mega necessária. Então, por exemplo, na alimentação a gente vai encontrar proteína onde? Carne, peixe, frango, ovos. Tem as proteínas também de origem vegetal, por exemplo, ervilha, lentilha, grande bico, cogumelos. Então a gente tem as proteínas, né, através da alimentação, mas o Whey Protein, ele eu, particularmente, gosto muito de prescrever até pelo sabor, tá? Porque uhum. tem gente que prefere mais, né? Whey protein a proteína vegana. Então, assim, o sabor dele é muito bacana e dá pra gente poder misturar, por exemplo. Eu gosto de colocar pra, pra gestante o uh, Whey protein, por exemplo, nos lanches. Sim. Então, por exemplo, ela pode consumir, levar pro trabalho dela, né? O Whey protein bater de repente com água. Mas em casa ela pode bater, por exemplo, com a fruta congelada, uva congelada, manga congelada, abacate, abacaxi. Então fica um, um shake Sim. bem interessante que vai da saciedade, inclusive o e também, ele contribui para o ganho adequado de gordura corporal, já que a gente também sabe, né gente, que a gente se preocupa com a estética, né, então esse pós-parto aí, então assim, quando a gente tem um ganho de peso satisfatório durante a gestação, O pós-parto fica mais fácil a gente retornar para o peso que nós tínhamos antes de engravidar. Por isso que eu digo, né? Que quando a gente pensa em engravidar, na vida do possível, se der, né? Vamos colocar, ficar com peso melhor do que nós estávamos. Claro que uma pessoa que perde, sei lá, 70 quilos. Ela não precisa ficar com 50 quilos para engravidar. Hum. Mas ela pode... Tem uma melhora desse peso, de repente perder de 5 a 10% do seu peso para ela poder engravidar de uma forma melhor. Porque entenda, quando a gente engravida acima do peso, o risco de nós termos hipertensão gestacional, que é a pressão alta durante a gestação, o risco de nós termos diabetes gestacional, que é o açúcar do sangue alto durante a gestação, ele é muito maior. E essas patologias, né, essas condições clínicas, elas são fatores de risco para, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque Sim, um diabetes verdade. gestacional ele pode propiciar o quê? Um parto prematuro. Esse bebê, a mãe pode engordar muito durante a gestação. Esse uhum. bebê pode nascer macrosômico, que é o que é um bebê muito grande, uhum. né? Isso pode ter, trazer alterações também no parto. Então, assim, quando a gente é, se alimenta bem, né? A gente suplementa né? de forma adequada, a gente evita. Não é que a gente não vai ter, uhum. tá? Porque existem outros fatores, como estresse, por exemplo, uhum. né? Que também contribuem para essas condições clínicas. Mas, na medida do possível, que a gente puder resolver a gente faz através <risos> da alimentação, né? É o que Sim. eu digo, o que a gente pode, a gente faz. O que a gente não pode, a gente entrega a quem? Ah, a Deus, isso. ou ao Criador, <risos> ou qual é o nome que a gente chama, para que ele possa resolver, tá? Então, na medida do possível, a gente consegue contornar, né, essas condições clínicas. Uhum. Ah, Mara,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. A Camisa até colocou muito bem aqui, ela contou um pouquinho... Apesar de eu ter achado a Camila uma gestante tão plena, Sim. eu acompanhei a Camila na gestação. Nem, meu Deus, essa menina trabalhou até o último dia. Me menti nem direitinho. Tava... Não, <risos> não, e ela Foi tava, se eu olhava terrível. ela de costas, você não sabia nem que ela tava grávida. Eu engordei a barriga... 7,5 kg da minha gestação. E aí ela muito. E ela falou do, da questão dos enjoos, e isso é uma coisa comum, hum. você falou também, né, da hiperemesis e tudo mais. O que, quais são as dicas que dá para mamãe em relação a isso? O que elas podem fazer para melhorar um pouco esse impacto?
2: Vamos lá. É, com relação a essas náuseas, né? A gente sabe que em decorrência tá? da questão hormonal, né? Em decorrência dessas alterações da progesterona, né? Durante, que é um hormônio, né? Durante a gestação, a gestante ela pode ficar né? mais nauseada, com azia, com refluxo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar comer pouco, só que várias vezes durante o dia. Uhum. Porque se você come muito, tipo o café da manhã, come um monte de coisa, come pão, come manteiga, come fruta, né? Como uma coisa em cima da outra, e muitas vezes não mastiga direito, esse alimento vai demorar mais tempo para ser digerido, né? Então isso também piora a questão, né, da azia e do refluxo. Outra coisa importante, evitar comer e beber ao mesmo tempo. Olha. O interessante é que nós, a gente vai comer. Devagar, de preferência, tá? E você vai beber um líquido, de preferência, meia hora depois, tá? Porque se você come e bebe, o que que acontece? Você, na verdade, as nossas enzimas, né? Que são tipo umas tesourinhas que ficam no nosso organismo para poder pegar esse alimento que tá maior e colocar num tamanho menor, elas ficam diluídas. Então elas não conseguem digerir tudo que a gente come, quando a gente come e bebe ao mesmo tempo. Sim. Outra coisa importante, a gente pode dar preferência a alimentos secos. Então, hum. por exemplo, um arroz integral de preferência, com uma carne, um peixe ou um frango, é, digamos, grelhado ou assado, evitar coisas cozidas e com muito caldo, porque tá. tudo isso também piora a questão da azia né, do refluxo. Uma coisa importante, é preferir alimentos mais azedos. Então, por exemplo, eu acordei, o que, é que eu posso fazer? Um shot. Eu posso pegar, por exemplo... água, né? Eu posso colocar um pouco de limão, exprimo o sumo de limão, posso estar colocando um própolis, tá? Que o própolis Ah, também é super importante pra gente poder favorecer essa melhora do nosso sistema imunológico, tá? E a Vitafor também tem um própolis maravilhoso, Ah. né? Então a gente pode estar colocando esse própolis. Um outro suplemento também que a gente pode estar colocando no shot é o que é a glutamina, porque a glutamina Maravilha. ela vai contribuir para que o meu intestino funcione de uma forma adequada. Sim, Já que a gente exatamente. sabe que durante a gestação, uh, muitas gestantes elas têm prisão de ventre, né? Obstipação. É a super
1: comum também, é uma, é uma queixa bem comum, né? Essa é bem recorrente. A gente estava
0: falando de enjoo e agora falando de constipação. Enjôo também, contando um pouco, compartilhando, o enjôo, a hipoglicemia. A hipoglicemia faz com que a gente tenha enjoos frequentes. Então, por isso que muitas gestantes têm enjoo de manhã, então, era necessário eu consumir alguma coisa que, mesmo em pequena quantidade, para que eu não ficasse sem o açúcar no sangue e tivesse o reflexo do enjoo. Então, para mim, foi uma estratégia maravilhosa eu fazer pequenas refeições, nem que se fosse tomar um suquinho, mas já para não ficar hipoglicêmica,
2: porque isso eu sentia muito que me prejudicava. Você tem isso no seu consultório também? Sim, porque o que acontece? Como você fica nauseada, então você não quer comer, né? Uhum. Ou então você demora muito tempo de comer. Sei lá, você toma café da manhã, só vai almoçar, sei lá, três horas da tarde, duas, né? Então, o fato de você ficar muito tempo sem se alimentar, a glicemia, que é o açúcar do sangue, ele baixa, e muitas vezes você fica cansada, fadigada, né? Então, você às vezes não tem nem forças pra você poder comer. Então, por exemplo, se você faz... Um lanche, um colágeno, por exemplo, com água. Tá no trabalho, então tá em casa, rapidinho, você bebe. Ou então você pega o whey tem mistura sim. com água e toma. Isso daí já vai te dar saciedade, né? E isso vai contribuir também para favorecer um crescimento adequado do seu bebê. Evi- evita o baixo peso ao nascer. Então, assim, a gente precisa, sim, consumir né os alimentos. Nem que seja a cada duas ou três horas, nem que seja pequenos alimentos. Só pra não ah, me esquecer, é, com a à azia... O Enzifor, por exemplo, que são as enzimas digestivas, né? As enzimas digestivas, elas também contribuem para evitar azia, evitar refluxo, porque elas vão favorecer a digestão. E, por exemplo, geralmente as gestantes, elas têm. É, é azia, o refluxo, porque você tem uma baixa produção de ácido clorídrico, que a gente uhum. chama de hipocloridria, né? Que é essa baixa produção do ácido clorídrico, que é o ácido que digere os alimentos, né? Do nosso estômago, o HCL, como a gente chama. Então, as enzimas, elas vão favorecer isso, elas vão ajudar a pegar aquele alimento que está grande e quebrar em moléculas menores e permitir que ele Sim. seja melhor absorvido. Então, né? é mais
0: uma estratégia que você usa em consultório para esses casos de refluxo, né? Isso, de é. extensão
2: abdominal também porque ah, às é vezes você não tem uma digestão bacana então porque você não tá tendo né, o, 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 eu digo, o ácido clorídrico para poder fazer a função dele, então as enzimas digestivas elas são super Sim. interessantes porque elas vão facilitar o nosso é um trabalho
1: Facilitador. Eu, te, eu tenho até uma observação em relação, a gente falou do Inzifor né, que é um produto do nosso patrocinador Vitafor uh, tem algumas dúvidas em relação a como tomar esse produto, então até eu queria aproveitar esse momento que a gente está aqui conversando, para falar sobre esse tema Porque como ele ajuda demais né, a gestante e tudo mais, mas qualquer problema digestivo. E muitas pessoas acham, até por uma questão de recomendação na embalagem, que a gente precisa pôr no alimento para consumir. E, na verdade, não necessariamente isso precisa acontecer. Como nutricionista, né, a gente pode indicar que é só diluir em água e tomar antes da refeição. Já era. Ou, se você comeu e não se sentiu bem, pode tomar também para melhorar né, o seu... Bem-estar, então. Nossa, ele é maravilhoso.
2: Como que você costuma Exatamente. Eu, eu, eu costumo prescrever, tipo assim, misturado com água e colocar um pouco antes da refeição. Se puder, meia hora antes, mas se eu não puder, poxa, eu não lembrei meia hora antes na mesma hora, tipo, misturei na água, tipo, 50ml de água, no máximo 100ml, e você vai tomar. eu gosto muito da, do, desse pool de enzimas, né, que a gente chama que são várias enzimas, uhum. que é o Enzyfor porque ele tem bromelina, ele tem papaina, ele tem diversas enzimas que vão atuar na digestão, por exemplo, das proteínas, por exemplo, da carne, do peixe uhum. ou do frango, que a gente sabe que tem, Sim, precisamos é, de carne, carne que vermelha. Que ele faz, né, exatamente, né? que tem uma digestão mais difícil, também ele vai ter, né, outras enzimas que vão favorecer, na verdade, a digestão tanto de gordura, tá, porque ele ele também tem a lipase, tanto de gordura quanto de proteína, então ele vai favorecer a digestão de uma forma completa. Uhum. Não é somente a lactase, por exemplo, que as pessoas só focam em tolerância à lactose. Né? Então assim, ele na verdade tem várias outras enzimas que vão permitir uma melhor digestão dos alimentos de uma forma geral. E já
0: que a gente tá falando em digestão, mas depois, é, falando agora um pouco de intestino, que, é, que a gente falou até o um intestino preso, que a gestante tem. A gente falou sobre digestão, mas e nessa parte do intestino? Como que você trata no seu consultório? É recorrente, né, Tamara?
2: Muito recorrente. Então, primeiramente, a gente precisa ter uma ingestão adequada de líquidos, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar o nosso peso, o peso que você tem, você vai multiplicar pelo número 35, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós consumamos. Cerca de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, você vai multiplicar o seu... Peso, sei lá, 60 quilos, né? Vezes 35 e você vai achar em ml a quantidade de líquidos que você precisa beber ao longo do dia, tá? Por quê? Para que a gente possa ter um ritmo (risos) intestinal adequado, primeiramente a gente precisa beber água, tá? Água, suco, de preferência suco, por exemplo, evitar coar o suco, tá? Então, se você quer fazer um suco de laranja, mistura, bate esse suco com a cenoura, bate esse suco, sei lá, com couve, ou então com a beterraba e evita coar para que você possa ter essas fibras que irão favorecer essa melhor digestão, uh, em termos de suplemento, eu gosto muito, que é o meu queridinho, que eu amo, é probiótico, tá? São os probióticos, <risos> né? Então assim, sim, foi uma coisa que eu prescrevo, sei lá, tá tipo intrínseco na minha vida, né? Então assim, a gente prescreve muito, por quê? Os probióticos, eles vão contribuir para que a gente possa ter uma flora intestinal ou Cientificamente falando, microbiota intestinal, mas flora intestinal é o quê? São, é, é, na verdade, as bactérias que estão presentes no nosso intestino, né? Então, no nosso intestino tem bactérias boas e ruins e elas precisam viver em perfeito equilíbrio. Mas, de repente, por conta da gestação, das alterações hormonais, né? Por conta do estresse, a gente tem uma redução das bactérias boas e um aumento das bactérias ruins. Então, esse desequilíbrio aí das bactérias eles também contribuem para a gente ter prisão de ventre, para que a gente tenha azia, para que a gente tenha refluxo. Então, o os probióticos eles vão favorecer o que a gente chama de modulação intestinal, que nada mais é do que o que equilibrar essas bactérias para que as Maravilha. boas aumentem e que para as ruins fiquem lá do jeito que elas têm que estar na, na, na quantidade que elas têm que estar então assim uma flora intestinal melhor né com a variedade de bactérias com número adequado de bactérias boas ela vai contribuir para que o que eu coma eu possa absorver de uma Tem forma de melhor, melhor forma. porque nem sempre o que eu como eu vou absorver então eu preciso ter uma boa absorção para que eu possa ter um ganho adequado de peso durante a minha gestação uma para que o meu bebê, bebê né claro possa crescer de forma adequada possa se desenvolver, para que todos os alimentos que eu consuma, que é rico em vitamina C, é rico em vitamina D, rico em diversos nutrientes, eu possa absorver para que o meu bebê tenha um crescimento satisfatório. E que para também, para a gestante, não falte nada, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a preferência durante a gestação é o bebê. Então, hum. se a mãe não se alimenta de forma adequada, é como se a mãe, entre aspas, estar tá com esse tipo sugada, é. e a preferência, é. meu bem, é o bebê. E tá? aí, aí, o, é o isso...
0: continua depois da gestação,
2: tá? De outra forma, tipo, só pra avisar,
0: né, gata? Só pra avisar. Quantos anos tá a Luísa? A Luísa tá com dois. Então, imagina, né? É, a gata.
2: Então, assim, o probiótico, ele é maravilhoso, tá? Inclusive, também, o probiótico, durante a gestação, ele também previne pré-eclâmpsia, que é esse aumento uhum. da pressão arterial durante a gestação, ele também é importante e contribui para evitar o diabetes gestacional, ah, porque ele fa- favorece, na verdade, uma regularização né, da insulina que é o hormônio que pega o açúcar do sangue e coloca dentro da célula porque todas as vezes que a gente come, a gente aumenta o nosso açúcar do sangue, então a insulina é um hormônio que pega esse açúcar do sangue e coloca dentro da célula
0: essa seria uma das principais orientações, então, no caso de diabetes, de hipertensão, essa para você é uma das principais orientações. E tem mais alguma que você pode vitamina passar pra gente? Vitamina D. Vitamina D ah, é maravilha. fundamental.
2: Desde o período pré-gestacional, que a gente sabe que a vitamina D, a deficiência de vitamina D, ela está relacionada muitas vezes com a infertilidade, né? Essa uhum. mulher muitas vezes não consegue né, engravidar. Então, a vitamina D é interessante que nós consumamos antes da gestação e durante a gestação também. Lembrando que níveis adequados de vitamina D no sangue precisam estar aí, né? Entre 40, 60, não é 20 nem 30, tá? A gente precisa ter um upgrade <risos> dessa vitamina D para que eu possa ter uma gestação favorável, né? A deficiência de vitamina D na gestação, ela também está relacionada... Bom, tem alguns estudos que mostram que a deficiência de vitamina D está relacionada com autismo e esquizofrenia em crianças. Então, é por isso que é importante a gente consumir vitamina D, tá? Seja através dos alimentos, como por exemplo... A gente tem aí, por exemplo, ovo, tá? E a, especialmente a gema do ovo, que é riquíssima em vitamina D. Então não é pra jogar a, vitam- a, a gema do ovo fora, minha gente. O negócio de comer só a clara não existe isso. Até porque o ovo tá caro. Ou melhor, a comida de forma geral tá cara, né? Então a gente precisa aproveitar o máximo que ela pode nos oferecer. Sim, então, é. por exemplo... Atum, sardinha que é riquíssimo em ômega 3 também, que é super importante, né, para que essa gestante também favoreça o desenvolvimento neurológico desse bebê. Outra coisa importante, ômega 3, tem alguns estudos também que mostram que as mães que são suplementadas com ômega 3, o bebê, ele tem um QI maior lá a partir dos uhum. 7 anos, né? Nossa, então, que legal. Super importante a gente poder estar consumindo né uh, uh, o ômega 3. Então, assim voltando né, para a questão do probiótico. né então, O probiótico ele favorece tanto a questão da diabetes gestacional, evita, também a questão da, da pré a vitamina D. A deficiência de vitamina D também está relacionada, por exemplo, com a, a pré com o diabetes gestacional. Que então, bacana. é super importante que nós consumamos a vitamina D. Não, no é bebê... Bom. muitas vezes a deficiência de vitamina D ela pode provocar retardo de crescimento intrauterino, esse bebê pode nascer com baixo peso e também um parto prematuro tá, então assim, a gente vê que a gente acha que às vezes é besteira, ah, vitamina D baixa a gente, uma vitamina D baixa pode significar muita coisa precisa
0: ter muita atenção, né Câmara? pois é
1: com certeza, eu acho que a gente já trouxe conseguiu fazer um overview do pré, do durante. durante e agora a gente quer falar do pós Mamãe acabou de ter, assim, mudou a vida dessa mamãe, né? A Camila a gente conversa muito sobre isso e a Camis fala muito sobre a a maternidade real, né? Assim, fala um pouquinho como que você lida com essas mamães, quais são as principais dores que elas têm realmente e como a nutrição e a
2: suplementação podem ajudar. Vamos lá. Esse
0: processo do corpélio, né? É. Tem muita transformação nesse momento. Exatamente.
2: Então, assim, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, né, na medida do possível durante a gestação, a gente evita, por exemplo, ou pode minimizar sintomas como depressão. tanto tanto durante a gestação como no período pós-gestacional, que a gente sabe que essas alterações hormonais, elas podem propiciar né? alterações, deixar um puerpério, que esse período pós-parto é um pouco mais desafiador, não vou dizer difícil, é desafiador, Hum. né gata? Como a, a, a... A Cam falou. Então, o que que acontece? Se, por exemplo, muitas gestantes também se preocupam muito com a questão do peso. Ai, meu Deus, que eu engordei demais. Gente, o que passou, passou. Se você engordou 20 quilos durante a gestação, você não vai emagrecer em um mês, pelo amor de Deus. Muitas vezes...
0: né, É
2: Muitas vezes, a gestante leva, ou melhor, a puérpera, né, que é essa mulher que já teve o bebê, ela pode levar até um ano para poder voltar ao peso que ela tinha antes de engravidar, Tá? É o que eu digo, a gente precisa respirar paz, né, ter paciência, tá? Fazer uma alimentação saudável e equilibrada. A gente precisa também fazer atividade física, que é super importante. Assim que o médico liberou, né, o obstetra liberou pra fazer atividade física, uma caminhada meia hora, ou então a gente pode fazer exercício online, hoje em dia tem várias plataformas, né, de treino online, que a gente pode fazer em casa, ou então se você tiver academia no seu prédio, você vai descer, vai fazer sua academia, né, e a gente ter, é, e, então assim, é super importante a gente poder entender que alimentação e atividade física, elas estão para favorecer para que essa mãe também esteja bem com ela própria, porque muitas vezes o bebê nasceu, tipo assim, a mulher é esquecida, jogada de lado, né, descanteio, de né gata? <risos> ela e aí acaba precisando
1: precisando se jogar às vezes não é gata. Tá e é. aí a galera foca a só tipo todo é
2: mundo foca só no bebê né e a mulher ficar tipo assim meio que de escanteio. então a mulher na medida do possível por isso que eu sempre falo que existe o que é perfeito existe aquilo que dá para fazer né então nem sempre o que dá para fazer é o ideal mas, na medida do possível, essa mulher precisa voltar a fazer atividade física, até porque uma alimentação saudável, uhum. ela contribui para aumentar a serotonina Sim. e dessa forma, uh, e lembrando que a serotonina, 80% da serotonina é produzida no intestino, então oh, por é. isso que a gente tem que ter uma alimentação rica em fibras, né, com frutas, por exemplo, com casca, maçã, pera então com bagaço, por exemplo, laranja, tangerina. Probiótico também fundamental nesse período do pós-parto. Fibras também, como a gente tem agora o Simfor Fibras, né? Que é rica em frutoligosacarídeos, rica também em diversos nutrientes que vão contribuir para que, exatamente, alimentar as minhas bactérias boas. Porque, por exemplo, o estresse, as alterações hormonais, por exemplo, elas muitas vezes favorecem o crescimento das bactérias ruins. Só que eu preciso me alimentar bem para poder alimentar as minhas bactérias boas intestinais. Então, as fibras, por exemplo, são fundamentais para produzir aí nesses ácidos graxos de cadeia curta, que são nutrientes importantes para favorecer o crescimento das minhas bactérias boas. E permitir que eu absorva esses nutrientes que eu estou consumindo através da alimentação. A gente sabe que nesse período tem a questão da questão do sono, da privação do sono, que tipo assim, não tem, né gente? o que fazer, eu né? Que fazer. <risos> então a gente precisa minimizar as outras coisas. Então, por exemplo, é o que eu sempre gosto de colocar o colágeno ou então o, a, a whey protein ou a proteína vegana por exemplo, a mulher acordou de noite, às vezes está com fome, ou então passa muito tempo durante a noite acordando, muitas vezes, para amamentar, e durante o dia ela fica com muita fome, porque a privação de sono dá isso, né? A gente fica com fome, dá vontade de comer doce, e a gente não vai querer comer uma salada, né? A gente quer comer doce, a gente quer comer uma pizza, a gente quer comer um hambúrguer, Na minha né?
0: época, o que eu mais queria comer era panetone, que era a final não, de não, ano. Não, 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 olha! Chocotone, comia horrores! maravilhosamente
2: hein? bem! Exatamente. Então, a gente precisa, na medida do possível, consumir mais (risos) alimentos que nos dê saciedade. Então, por exemplo... Carne, peixe, frango, ovos. A proteína, ela, o whey protein, por exemplo, ele é uma proteína de mais fácil digestão e ela dá saciedade. Então, ela também vai favorecer, fazer com que, tipo assim, a gente consiga voltar o peso, né? Acaba ah. reduzindo a gordura corporal. Então, por exemplo, antes de dormir, sei lá, duas horas antes de dormir, você pegar um, um whey ou então um colágeno, misturar com a água, então bater com a fruta, tá? Ou então mistura com água mesmo, tá amamentando o bebê e come uma frutinha? Isso já vai dar mais saciedade uhum. para que você uhum. acorde à noite, mas não fique com muita fome aquela coisa Isso alucinada. Isso é, que é né?
1: legal do, do, tanto do proteína como do colágeno é, tâmara que você colocou. Eles, eles são têm sabor doce, né? Sim. Então são dos neutros, claro, mas geralmente eles têm sabor doce, então já dá até uma uma aliviada nessa um vontade, cookies, um,
0: cream, um bocatinho… já dá uma aliviada, chocolate. né? Acho
1: que nessa vontade também dá para fazer um muffin, por exemplo, claro. de whey, olha que beleza. Exatamente. Já o um último
2: agradável. Com né? certeza. Aqui na Bahia, por exemplo, que faz muito calor, né? O que, é que acontece? A gente também gosta de fazer muito geladinho. Hum,
1: então legal. a gente faz geladinho, já faz você, picolé, gostamos,
2: né? Que na verdade acho que vocês chamam de sacolé, não sei, mas entenda aquele a eu, gente faz. Em
1: São Paulo eu chamo de gelinho.
2: Ah tá, aqui a gente chama de geladinho, então é resumida é toda a mesma coisa, é né?
1: Lê, eu acho que é aí no rio. É no rio,
2: né? Então a gente gosta muito de colocar dessa forma, porque é uma forma refrescante de você consumir. E pode né? até
0: bater com uma fruta e, e pôr um suplemento.
2: Isso, fica então a gente bate com água e mistura e bate com a fruta, fica super interessante. Bacana. Eu gosto muito de colocar com fruta congelada, porque a fruta congelada, por exemplo, uma uva congelada, aquela uva sem caroço, uhum. né? A gente uhum. congela muito ela.
0: Delicinha.
2: Isso, e bate com a fruta. Por quê? Eu bato com whey ou colágeno, porque as frutas congeladas, elas potencializam o sabor doce. Eu digo congelamento, potencializa uhum. o sabor doce da fruta, então ela fica mais doce. Então, dessa forma, você bate com o suplemento, então você diminui aquela ânsia de comer doce, ah, né? Então, então, então é parece que tá comendo, né? sei lá, uma coisa bem. Sim. É né? bem assim, que a gente chama aqui em Salvador, tipo assim, de bagaceira, aquela coisa bem doce, <risos> né? Então assim, mas você não tá comendo a coisa desse, você tá tipo, se alimentando de uma forma mais saudável. Mas né? saudável e
1: inteligente, né? Com então, certeza. Você, você sabe Exatamente. que assim, é, eu tenho algumas amigas que estão nesse período de pós-bebê e tudo mais, acabou de nascer, né? Então estão ali passando por essa fase. E, e até convivendo com outras pessoas, inclusive com a Camis também, eu acho que saindo um pouco desse universo de alimentos e suplemento em si, vai falar um pouco sobre a empatia, sobre a rede de apoio Sim. também, então o quanto é importante a gente se colocar no lugar, porque assim, a, gente, a mulher em si, ela pode fazer muitas coisas para tentar melhorar né, as dificuldades dessa fase, os desafios, como você colocou, uhum. mas a rede de apoio dessa mulher, as pessoas que estão à volta dela o marido, né, companheiro ou companheira, enfim a gente tem m- m- várias realidades né, e tudo mais, então assim quem está ali, os pais é, tem que, tem que, os amigos então, por exemplo, as minhas amigas mesmo que acabaram de ter bebê a gente trabalha juntas, então eu mando toda hora e falo, olha, vocês estão fazendo muita falta aqui, isso é muito Não importante, né? é super, né? porque eu acho que de certa forma, quando a gente se anula e você sente que você faz falta naquele universo que você tava, de certa forma é. É importante. Então, a gente que tá Para quem tá ouvindo né, o nosso podcast, não porque necessariamente é gestante, mas porque tá acompanhando uma, quer entender mais, quer ajudar mais. Então, assim.
2: Saiba que você é uma rede de apoio. Sim, que a gente sim. precisa estar ali próximo, né? Com certeza. E essa rede de apoio, ela é super importante para justamente evitar que essa gestante tenha uma... Essa puérpera, né? Tenha uma depressão pós-parto. para fazer com que ela sinta-se melhor com ela mesma, né? Porque são muitos desafios. Então, assim, você... Deixa de trabalhar, você vive, digamos, 100% na medida do possível para o seu bebê. Então, assim, você... Como a gente falou anteriormente, você meio que se anula em detrimento, né? Dessa dessa criança. Então, por exemplo, maridos, né? Maridos, companheiros ou companheiras, ajudem essa mulher que acabou, (risos) né? De ter o bebê. Porque a gente sabe das dificuldades. Então, por exemplo, gente, às vezes é o que? Pegar uma água, né? São coisas simples que muitas vezes uh, o marido, né? O companheiro, a companheira, muitas vezes acha que é besteira, mas não é. Então, por exemplo, enquanto a gestante está amamentando...
0: é, porque né? come. porque a mulher que acabou de parir, ela tem muita fome por causa da amamentação. Muita fome, muita sede, porque a demanda energética dela tá muito alta. Eu já vou começar a ensinar
1: o meu marido a cozinhar. Gente, eu moivo, na verdade, eu vou ensinar pra ele, vou pra você trate de aprender a cozinhar, preparar meus suplementos, que daí a hora que eu estiver ali com o bebê, ele já vai chegar
2: com o meu muffin de whey. Claro, gata, Querido, Querido, isso aí. Acabou. Com certeza, é? com certeza. Então, assim, quando for visitar essa mãe, por exemplo, levar uma comidinha, um bolo, né comida,
0: aprendi isso, que é um ótimo presente,
2: comida. E isso. Pra Camila Panetone, se de vez em Panetone
0: lá você. Chocotone. 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 De melhor qualidade ainda.
2: É. <risos> Porque às vezes, por exemplo, essa essa, essa, puerpa, essa mãe que acabou de ter bebê não tem tempo, né, pra poder não. fazer a comida muitas vezes ela não tem uma babá, muitas vezes não. ela não tem uma secretária é. para que possa ajudá-la né, então assim, se morar perto do, do sei lá, de, da família, né, de um pai de, da mãe, ou então da irmã, ótimo né, então assim, pode dar esse suporte mas se a pessoa muitas vezes não mora próximo então pelo, pelo menos assim, companheiro companheira, pelo amor de Deus, né eu tô, entenda, eu tô dizendo isso pra você mas primeiro eu estou falando pra mim, porque eu rezo todos os dias, pra que o meu marido possa ser dessa forma, né, porque assim <risos> Ele atualmente não, é. então às vezes eu acho que eu até tá, Ixi, tipo a gente tem essa a gestação para depois. Por conta disso, né? Porque estão preparando, né? Eu disse assim, meu bem, entenda, a gente agora quer ter um bebê, então vamos ter. O que, é que a gente vai fazer? Faça a sua parte, né, meu bem. Não tá, deixe só para Aliás, aí, Então a gente sozinha, tem que né? fazer desde agora, né? Então, é por isso que eu digo, né? Então assim, ajudar na medida do possível, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela ela é psicóloga, marido também. Então, por exemplo, um dia ela, ela amamenta, né, claro. Então, assim, um dia o marido acordava e pegava a, a bebê dela para colocar no peito dela. Depois que dormia, colocava no berço. Aí eles alternavam. Tinha um dia que era ela que acordava. Então, assim, tudo isso é fundamental. Porque a gestante, muitas vezes, a para está mais cansada, fadigada, privação de sono. Então, você poder ajudá-la, isso é de fundamental importância. E bom.
0: aproveitando que a gente está falando nesse assunto de amamentação, brincando aqui com as comidas, com o food, né? Mas a gente entende também que a amamentação é um momento muito delicado, porque a alimentação da mãe influencia muito nesse leite do bebê. E a gente tem muita recorrência, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, onde o intestino não está tão formadinho, com relação às cólicas. Você pega isso muito no consultório, é recorrente. E qual é a tua estratégia, o que você pode deixar de dica de ouro para o pessoal que está em casa para passar por esse processo?
2: por exemplo, primeiramente é, mastigar bem os alimentos, porque isso uhum. já vai favorecer uma digestão adequada, na medida do possível, né, fazer uso do leite materno. A gente sabe que é recomendado até seis meses de vida, tá? Uhum. Mas na impossibilidade de, de utilizar esse leite materno, utilizar uma fórmula infantil que seja melhor, né? Hoje em dia a gente sabe que tem as fórmulas infantis, né, com lactobacilos, né, com diversos nutrientes que vão favorecer essa melhor digestão. Uhum. Uh, por exemplo, evitar excessos, tá? Excesso. Não estou uhum. dizendo que é para tirar a lactose toda, <risos> porque a gente sabe que muitas vezes é difícil, tá? Mas, digamos, evitar excesso de leite e derivados do leite. Ou se for consumir, consumir um leite, por exemplo, um queijo, né? Porque muitas vezes as pessoas amam queijo. Então, assim, você pode consumir um queijo que tenha o um menor teor de lactose. Então, uhum. por exemplo, a gente tem um queijo de parmesão, tem um queijo de provolone, tem um queijo de gorgonzola, canastra, cura, meia cura. Então, assim, a gente poder utilizar mais esses alimentos para poder realmente diminuir né, a cólica desse bebê. Então, por exemplo, evitar alimentos muito flatulentos. Então, por uhum. exemplo, tirar cebola alho que eu sei que a gente utiliza muito é, muito desses muito desses temperos né para fazer para fazer a comida mas muitas vezes esse, também esses alimentos eles podem aumentar a questão né da flatulência desse bebê e tipo observar muitas vezes a mãe observa poxa quando eu como x alimento o meu bebê ele tá com mais cólica então a partir desse momento a gente pode né começar a observar e realmente evitar esse alimento por um café, tempo né são alimentos Sim. bem Isso, e outra coisa, probiótico, a gestante a puer puer para utilizar, ele também favorece a redução dessa cólica do bebê, porque esse alimento já vai ser melhor digerido. Outra coisa, o uso também do probiótico durante a gestação, ele também está relacionado com, digamos, menores digamos assim, condições adversas em termos gastrointestinais, né? Porque ele vai favorecer uma melhor digestão. É, não só, gente, o, o, o probiótico, eu digo assim, né? O, o, o probiótico, eu digo em pó, em suplemento, mas, por exemplo, iogurte natural. Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia no mercado tem aquela versão do iogurte natural de dois ingredientes, que Muito é o limpa, leite né? e o fermento lácteo, né? Então, é o que a gente chama de clean label, que é o quê? Aquele alimento que é mais limpo, que tem menos corantes, menos Sim. conservantes. Então, a gente pegar um iogurte desse também e misturar com a fruta, ou então até pegar esse iogurte, misturar com colágeno, misturar com whey protein, fica parecendo mousse. Eu, particularmente, adoro eu também. e também prescrevo para as minhas pacientes. Eu aqui para
0: a Luísa, falando em probiótico e pegando um pouquinho dessa fala, eu dava para ela probiótico para amenizar as cólicas dela. Então, além de eu usar o probiótico, Também dava, óbvio, quantidades um pouco inferiores do que a recomendada para um adulto. Mas eu dava para ela e foi muito bom esse processo.
1: Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes. Acesse o QR Code aqui na tela e ganhe 15% de desconto nas compras dos seus produtos.
0: Muito bem, né Bom demais. E agora... Tem um bate-bola bem rapidinho, Tamara, que Tamara, que a gente está chegando no final, que é desmistificando com o Vitacast. Vamos lá. É verdade ou mito
2: que a gestante tem que fazer dietas restritivas para não ganhar muito peso? Mito. Uma alimentação saudável e equilibrada, junto com a atividade física na medida do possível, favorece sim o ganho de peso adequado durante a gestação. Amém, necessário. Amei. <risos> e a carinha dela, gente, eu adoro quando ela fala. Arrasou.
0: É verdade ou mito
2: que adoçantes são contraindicados para gestantes? Alguns tipos de adoçante eles são indicados e alguns contraindicados, tá? De acordo com o Consenso Brasileiro de Diabetes. Um dos adoçantes né, mais indicados é o quê? A estévia e a sucralose. Mas, atualmente, a gente sabe que a sucralose, ela também pode contribuir para aumentar as bactérias ruins do intestino. Então, o que é que eu prescrevo para as minhas pacientes? Estévia, que é um adoçante natural, ou então açúcar de coco. Tá? Ah, que legal. Porque o açúcar de coco Ele tem um índice glicêmico baixo Que é o que? Aumenta de forma lenta O seu açúcar do sangue Então o seu açúcar do sangue não vai subir rapidão né? Como acontece quando a gente consome o açúcar branco Por exemplo, então açúcar de coco Também pode ser fundamental Os então,
0: suplementos que tenham estévia ou, ou
2: alimentos que contenham estévia Tranquilamente para esse tipo de público Exatamente, lembrando que Se você quiser consumir adoçante Tem que ser um adoçante 100% estévia Olha no rótulo do, do adoçante Porque muitas vezes vezes é uma estévia misturada com outros tipos de adoçante que não são interessantes uhum. e não são digamos indicados para gestante então, maravilha adoçante dica. indicado para gestante stevia ou sucralose de preferência stevia.
0: maravilha e última perguntinha é verdade ou mito que alimentos aumentam a produção
2: de leite vamos lá (risos) o que realmente tem estudo científico que aumenta a produção de leite é a gente beber líquido tá então líquido água sucos água de coco chás né, uh, iogurte por exemplo, né, tomar sopa, também contribui, tá? Uh, a questão do, do milho, né, que as pessoas falam muito, né, que aumenta a produção de leite, na verdade, isso é um mito e isso é uma crença popular, mas a partir do momento que você acredita que ele vai aumentar a sua produção de leite, ele vai aumentar a produção de leite. Isso não é, é legal a
0: cervejinha preta, né, que os antigos
2: falavam da cervejinha preta, é, é, né? é a morte. Exatamente, não é tão interessante, <risos> lembrando que o milho, ele também é um alimento calórico, então a gente a puérpera, né, que consome muito milho, ela pode engordar. Às vezes, ela não ganha tanto peso durante a gestação, uhum. mas no pós-parto, vem a avó, vem a mãe querer, tipo, colocar mingau de milho, é tudo de milho e a gestante acaba, a puérpera acaba engordando muito, né, e não é tão interessante. Certo? Então a gente pode sim uh, ter, uh, Beber líquido Que é isso que vai favorecer o aumento Da produção de leite Maravilha, E outra coisa ótimo, também, dica. a mamada noturna Ela também contribui para a produção dos hormônios Que favorecem a produção do leite materno Então muitas vezes a mulher é, Amamenta durante o dia e de noite Ela quer descansar e acaba dando uma fórmula infantil Por uhum. exemplo, nada contra, nós estamos aqui para julgar Mas quando a gente amamenta à noite, a produção de leite Ela é maior, tá? Por conta Desses hormônios que são produzidos Perfeito, muito você é uma bom.
1: fofa. É. Olha,
2: tá, obrigada. Adorei, bate-papo. É.
1: Não, adorei assim. Acho que você trouxe muitas coisas importantes, muitas coisas reais de forma muito simples, né, para todo assim? mundo é, poder entender, entender a importância é, da nutrição, do suplemento, do acompanhamento, né, profissional, do, da rede de apoio. Enfim, acho que foi uma troca legal. O nosso patrocinador Vitafor trouxe para você um presente. Ah!
2: que top, <risos> gente, pode abrir e ganhar, tá? Por favor Ai, gente, porque pra gente a gente tem que assim abrir logo, precisar, não né? Exato. Ai gente, que top olha, mega DH, para mim super importante e né olha, gente? Olha, tá, que a gente ganhar? adivinhou você vai ter um baby Vitafor Ai, uma que top, gente a programação, a programação é. metabólica exatamente, Vitafor sim, não tudo top gente, ainda pra mim que tem síndrome do intestino irritável que é uma condição a qual a gente fica né, às vezes com diarreia, às vezes com piso de vento. Entre, enfim, com a barriga distendida, esses suplementos também são fundamentais para que a gente possa manter a nossa flora intestinal, né? adequada para que a gente possa conseguir, né?, os nossos objetivos, né? Meu bem, é isso, que no aí. caso é a gestação saudável, é isso né? Aí. A gente tá aqui
1: para te apoiar nessa
0: programação. Ai, né? que obrigada! <risos> muito obrigada, Câmara. Para quem gostou muito do podcast, quer saber mais ainda sobre o seu trabalho, você tem alguma rede
2: social que você poderia deixar para o pessoal continuar acompanhando você? Sim, tenho sim. O meu Instagram é arroba tamaraferreira tá? Também tem um site que é tamaraferreira.com.br e lá vocês podem ter acesso a dicas sobre alimentação, sobre nutrição, sobre a nutrição no, no, na programação gestacional, que é o Me Programar para gestar, sobre gestação, sobre puerpério, que é pós-parto, sobre atividade física com alimentação. Oh, e aí a gente vai fazendo diversas dicas para que você possa ter acesso ao que há de mais novo, ao que há de mais interessante e cientificamente comprovado. Não vá atrás de, não vou nem dizer o site, mas você não vá atrás de qualquer informação. Né? Vá atrás de informação indicada por um profissional, porque a internet tem tudo, de bom e de ruim, né? Exatamente. Então, assim, procura os profissionais que trabalham com isso para que você possa ser mais assertivo nas suas escolhas alimentares. Maravilha!
1: Perfeito, obrigada,
2: viu? Obrigada
1: a vocês. O nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Inscreva-se em nosso canal e deixe nos comentários as suas sugestões de temas. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Siga o nosso patrocinador VitaForNutrientes no Instagram para ficar por dentro das promoções e para mais dicas de saúde e conhecimento. Né, muito Camis?
0: Obrigada.
1: O papo de hoje foi incrível, foi maravilhoso. Tamara, muito obrigada
0: por compartilhar tanto conteúdo para nós. Nos vemos na próxima. Vem viver bem. Ah, você é uma